0: Olá, você está ouvindo a quarta edição do HowCast. Este é um podcast realizado pela Silks, onde falamos de temas do mundo da comunicação e da tecnologia, sempre buscando a melhor experiência nos ambientes digitais. O How é a forma da Silks trazer fomenta a inovação através de várias iniciativas, e este podcast que você ouve é uma delas, com mais um episódio. E neste episódio eu, Anderson Costa, gerente de conteúdo da Silks, vou te ajudar a derrubar os mitos por trás do SEO. O que é SEO? Como começa? Tem fim? Essas e outras perguntinhas vão estar respondidas aqui nesse programa especial, com a participação do nosso gerente de SEO, o Matheus Riso, e a convidada especial, Rosana Amaral, coordenadora de SEO na CIA. Convido você a ouvir esse episódio e também assinar o nosso feed no seu player preferido de podcasts, ou suas outras edições também que estão muito legais. Siga a Silks nas redes sociais, basta procurar por silks 1 to silks1to1. silks1to1 no Instagram, Facebook ou LinkedIn. Venha conversar conosco sobre como montar uma estratégia de SEO para o seu negócio. E fique agora com mais uma edição do Hallcast.
1: Valeu, Andy. Eu que agradeço, viu? Bom, meu nome é Matheus Riso. Tá? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda. Já tenho 7 anos de experiência com SEO. É, ao longo dessa caminhada, eu passei por diversos locais de referência na área. Dois deles bem conhecidos, Zap Móveis, e a agência mestre. Foram locais onde eu consegui me desenvolver muito bem. Ao longo também dessa caminhada eu já atendi grandes marcas aí dos mais variados segmentos, tanto aqui na Silks quanto fora da Silks. Segmentos como moda masculina, feminina, setor imobiliário, financeiro, cosméticos, beleza, telefonia, alimentício e também incluindo grandes e commerces e portais de notícia. Eu fundei a área de SEO aqui na Silks há três anos e meio. Estou como Head, aí, gerente E nesse tempo a gente tem construído algo bem legal. e tamo, estamos dando agora um grande passo aí para a internacionalização desse serviço.
0: Boa. E também recebo aqui uma convidada especial que é a Rosana Amaral. Ela é coordenadora de SEO na Cia. Oh, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. bem vinda a essa edição do Hallcast. E se pudesse apresentar para o pessoal também, por favor, fique à vontade.
2: É Eu que agradeço. Eu já vou chamar de Andy, né? Já estou íntima agora. Imagina, fique à vontade. <risos> é, obrigada pelo convite, Andy. Também, Matheus, né? Já... A já gente tá, já se conhece aí, né, da Estrada de SEO, e é um prazer estar com vocês, né, para falar um pouquinho dessa minha paixão que é SEO, então hoje eu sou coordenadora de TI é, SEO dentro da CIA CIA Brasil, que é uma empresa fantástica, tenho aí 10 anos, vou fazer 11 já de, de SEO, é, já estou uma dinossaurinha. Não parece, tá? Quem me encontrar na dia não fala isso, por favor. É, os cremes estão fazendo efeito. É, sou analista de sistemas. Né? Hoje estou estudando Python em Stanford e fazendo MBA em Data Science e Analytics, que é algo que eu gosto bastante. Eu acho que esse, essa cultura dele Data é Driven ou me favorece muito aí em resultados. Já passei por RD Station, Wine... É, quero Educação Descomplica. Várias agências também. Aps 3. Trabalhei com o Pedro Dias ali. É, com muita gratidão. Tenho uma estrada e espero contribuir aqui hoje. Né, ter uma troca super rica. E vamos lá.
0: Legal, como temos duas cabeças aqui com bastante experiência em SEO hoje, é, eu queria abrir o papo de uma maneira um pouco mais introdutória, né? Boa parte da nossa audiência pode, apesar de ter intimidade com o termo e é, conhecer um pouco mais do que a gente tá falando, boa parte da galera ainda não sabe explicar exatamente o que quer dizer SEO. Então eu já abro pro riso falar pra gente o que é essa sigla no final das contas, né? Por que a gente chama dessa forma e o que ela representa? Bom, vamos lá. É A sigla, basicamente, é Search Engine Optimization, né? ou SEO.
1: Tem bastante gente aí que pronuncia ela CEO ou alguma coisa do tipo. Não é o cargo, viu, gente? É a sigla, de fato. E ela significa otimização para mecanismos de busca. Ela é um conjunto, basicamente, uma definição simples. É um conjunto de técnicas que tem como objetivo melhorar o posicionamento de uma página ou um site nos mecanismos de busca. Eu acho que até melhoraria um pouco essa definição Dizendo aí que são um conjunto de técnicas focadas em melhorar a experiência dos usuários e o entendimento, a reputação que os mecanismos de buscas têm em relação ao teu site. Quando a gente fala em mecanismo de busca, a gente está falando de Google, Bing e Yahoo, tá? A gente acaba sempre falando Google, porque no Brasil aí são mais de 90% das buscas das pessoas são realizadas dentro desse
0: buscador. Legal. E Rosana, você deve ter envolvido em vários projetos de SEO, como que começa um projeto desse voltado para se posicionar dentro desses buscadores? Qual a forma de trabalhar SEO de fato?
2: Oh, essa pergunta é muito boa, porque é, a gente sempre fica pensando, né? Quando que SEO se encaixa no meu negócio? Primeiro, a gente precisa entender se SEO realmente faz sentido, né? Depois dessa explicação que o Matheus deu, super fácil de entender do que é SEO. Dificilmente hoje a gente não vai encaixar SEO dentro de, um, de uma empresa, né? Pequena, média ou grande. Porque a gente está falando aí de buscador. Todo mundo vai no Google buscar alguma coisa. Então é super importante e muitas vezes SEO é uma alternativa para você que está começando... Utilizar ali sem imputar o valor, né? Que é um caso de Ads, por exemplo. Ou você vai combinar aí numa empresa de médio e grande porte, vai combinar entre canais e vai usar o SEO aí como essa entrada. Para estartar um projeto, é preciso entender. Preciso de SEO? Perfeito, preciso. Como que eu começo? Eu começo exatamente pela avaliação desse meu negócio, entendendo SEO e o negócio. Entendendo como que essa busca no Google consegue favorecer o meu negócio. É, e aí eu vou para as partes de contratação, né? Tipo, eu vou para as contratações mesmo. Entender se eu vou ter um SEO in-house né, dentro do, do negócio, se eu mesma vou estudar e vou fazer, como no caso se eu for pequena. estou empreendendo, quero começar vou estudar um pouco de SEO, vou começar a utilizar as técnicas, ou se vou contratar uma consultoria e etc. Mas o mais importante, primeiro passo, entender realmente ali se SEO cabe, se cabe, é iniciar realmente dessa avaliação do quanto o SEO pode contribuir aí para os objetivos do meu negócio, sempre caminhar junto com o negócio, entender qual é o papel fundamental ali do Google, como a minha cliente ou meu cliente, enfim, eles fazem essa busca por meus serviços, os meus produtos e conectar isso com o SEO nesse timing ou de criação, por exemplo, de um produto digital, em que o SEO tem que estar desde o início. E se você já tem um produto estabelecido, já tem um site, já tem um app, enfim, é encaixar a SEO em todo esse
0: fluxo após esse
2: primeiro estudo, esse primeiro start.
0: Quando você fala de encaixar desde o início, é, você está falando do começo da presença digital do cliente, certo?
2: Isso, desde uh, do planejamento né? porque eu vejo que existe uma falha nisso em relação ao, no mercado mesmo, ou até no, no pro, nosso próprio pensamento de como a gente pensa a SEO no dia a dia. A SEO precisa estar desde o começo dessa presença digital. A gente não faz toda a estratégia de presença digital ou de marketing digital e depois encaixa a SEO. Né? A SEO caminha junto o tempo todo ali com todas as estratégias que a gente está montando e com todas as frentes de atuação.
0: Oh, e isso a... Por que, que é importante olhar para SEO? Por, que, que, por que, que uma empresa tem que se preocupar em ficar bem é, no Google, por exemplo? Qual que é a vantagem de fato para ela?
1: Olha, basicamente, resumindo em uma palavra, é a visibilidade dela. Né? Então, desde a reputação dela ser encontrada de uma maneira direta, se alguém pesquisar pela marca, ela tem uma boa reputação, o, re o site dela está em primeira, né? tem gente, isso é a coisa mais básica de SEO, mas tem marcas que até o próprio site, ali, se ele não tome um, um cuidado específico, não tem uma indexação, não aparece muito bem, aparece com um título, né? uma frase ali, a primeira impressão dela é algo ruim. Então, assim, desde da forma mais óbvia, que é a direta, a reputação dela, a forma como ela se apresenta, e também formas indiretas, é importante que ela é, crie uma autoridade naquele segmento dela e fuja ali do óbvio que é relacionado à marca dela e comece a aparecer para buscas indiretas, mas que fazem parte do segmento dela. Então, ela responder dúvidas dos clientes delas, ela se posicionar como autoridade naquilo, isso, para mim, é o mais importante para as empresas que buscam o um serviço de SEO.
0: Até porque o Google trabalha dessa forma, né? Quanto mais ele entende que o seu site é relevante, mais ele vai mostrar isso no resultado de busca, certo?
1: Exatamente, exatamente. Tá, então, não tem, é, hoje em dia, já adiantando um pouco, mas não tem um trabalho fácil. É, então, é um trabalho duro, porém, é um trabalho, é um resultado ali bem bacana. Você está bem posicionado para outras buscas relacionadas à sua marca.
0: E acho que essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm em relação a um projeto de SEO, né? Quanto tempo demora para o cara ter um resultado de fato? Seja é, primeira página ou topo da página. Nossa, meu, meu produto apareceu no Google. tô aqui, achei, né? Até o cara chegar nesse patamar demora, né? virar uma chavinha como aparecer no anúncio, por exemplo, né?
1: Olha, aí é uma pergunta aí famosa na profissão de SEO, né? De quanto tempo e tudo ah, é, o depende. A gente tem projetos, se a gente fala de um projeto pequeno, esse projeto ele precisa, de fato, né como você falou, construir uma autoridade, e mostrando para o Google que ele é referência naquilo. Isso vai envolver diversos trabalhos, iniciativa de conteúdo, iniciativa técnica, uma uma iniciativa mais voltada para o produto, mais estratégica. Então, assim, é difícil de responder isso, mas você, ali, todos os meses tendo consistência no trabalho, em um site pequeno, eu diria que é possível você enxergar resultados aí entre seis meses a um ano, resultados concretos, tá? Não uma coisa extremamente expressiva, mas algo que você já consiga é, ter noção do resultado que aquele projeto tá te levando, você está indo para um caminho bom ou não. Se a gente vai para um projeto é, grande, isso e ele não tem, por exemplo, nunca trabalhou SEO, ou ele existe alguma grande oportunidade ou um erro a ser corrigido, às vezes um pequeno ajuste pode trazer um grande resultado para esse cara em pouquíssimo tempo, é, que é o que a gente chama aí de easy win, né? aquela vitória fácil, basicamente, fazendo pequenos ajustes. Então, respondendo com a palavra, depende. Depende do segmento, depende de como é a autoridade daquele site... Depende de uma série de fatores. Então, é mais, de fato, aí, avaliar para dar essa resposta. É uma pergunta aí que você fez extremamente complexa e varia muito de site para site.
2: Sim, não tem como fugir de depende. <risos> é, exatamente porque cada site tem é, suas... Eu, eu posso tentar acelerar, por exemplo, um projeto, mas depende do tamanho desse site, das características dele. É, depende de como... o eu vou falar só do bot mesmo, mas como o bot ler, esse, entende esse site, é, ou esse app, enfim, porque a gente também pode falar de SEO aqui. Mas nesse caso, vai ser depende, porque depende do cenário, né? Não existe realmente uma varinha mágica ali, ou uma bala de prata, como a gente fala, mas dá para fazer sim SEO é, de curto prazo, né? Eu acho que a gente precisa, inclusive, desmistificar isso, que SEO é só de longo prazo e a gente só consegue resultados. Em, em, de três a seis meses é, exatamente assim, porque não existe uma fórmula perfeita e não existe como é, dimensionar esse tempo sem estar no projeto sem saber o tamanho desse projeto e sem atuar ali de acordo com o que você tem de entendimento de como o próprio Google entende o seu site
0: é uma das coisas mais difíceis desse tipo de projeto seja gerenciar a ansiedade de quem contrata né? já ah, deu certo, não vai dar certo como é que tá? E aí mudou? O mês virou? Deu certo, né? Deve ser, deve ser gerenciar a sociedade, deve ser difícil, mas acho que é um jogo pra se combinar com todos eles, né?
2: Não, Com certeza, a gente precisa gerenciar a ansiedade e também faz parte do nosso dia a dia levar e dar transparência em relação aos resultados. né? Não conectar, por exemplo, eu não gosto de conectar normalmente o trabalho do seu somente com o ranking, sabe? Eu gosto de conectar com o um todo, exatamente para dar visibilidade do negócio, então acalmar essas, né, essa ansiedade, Trazer aí, realmente, aterrizar o projeto e mostrar as pequenas vitórias e também tocar em pontos que são importantes para o negócio. Né? Que estão conectados aí com o que eu quero fazer. Pode ser pequeno, por exemplo. Ah, eu estou abrindo agora a minha loja. né? Eu estou começando a pensar em SEO e estou fazendo SEO. Eu quero, por exemplo, que mais pessoas me conheçam. Que eu quero ganhar campo. Não necessariamente eu já quero vender mais através de SEO tem objetivos diferentes. Então, alinhado a esses objetivos, quando a gente aterriza muito isso e não foca somente em uma métrica, por exemplo, é, trataria aqui em SEO, como no caso dos rankings, quando a gente faz tudo isso, amarra e dá essa visibilidade, a gente acalma um pouquinho a ansiedade, acalma o coração e fica mais fácil de trabalhar no dia a dia.
0: Legal. Até porque, é, acho que o Riso pode me completar aqui também, é, o trabalho de, o, o depende depende também, e se permitir repetição, é... Da concorrência que também deve estar trabalhando junto nesse sentido, né? Todo mundo quer essa vaguinha, né, de aparecer nas primeiras páginas do Google, né? Então já deve ser complicado trabalhar com a concorrência do colo, né?
1: Total, Endy, total. É... é uma disputa gigantesca, orgânica, são diferente da mídia paga, que ali acaba sendo o quem paga mais, tem outras coisas também envolvidas, como índice de qualidade de campanha, mas trabalhar ali organicamente você tem que fazer melhor. né? Quando a gente fala de, técnico, de boas práticas do Google. aí é, também não dá para a gente reinventar a roda também. Né? É legal a gente fugir do óbvio, mas a gente precisa muito analisar ali o que a gente chama da SERP, né? da página de resultados de busca. Então, determinada busca que você faz, pesquisa que você faz, o Google apresenta um resultado. Então, a gente precisa se adequar àquilo que ele mostra. Então, isso é o mais... É... Tem, tem casos diferentes, mas isso é o, é o padrão, assim, você precisa fazer melhor do que aquela galera que tá ali nas primeiras posições, de fato, tá, isso é óbvio, mas é uma coisa que pouca gente deixa de analisar, às vezes a gente quer fazer algo surreal, só que a gente não parte do princípio, da coisa mais simples que é, tá bom, mas isso aqui faz sentido criar, o Google ele entende dessa forma, então, é realmente, a, e a concorrência tá cada vez mais acirrada, tá, a gente precisa sempre levar isso em consideração.
0: E uma dúvida que eu tenho também já que a gente falou muito de depende em relação a tempo, o depende também acontece em relação ao fim. O projeto de SEO tem um fim? Ele acaba? Tipo, vocês encerram um projeto e param e vão para outro? Ou é uma coisa constante?
1: Eu diria que um projeto de SEO também é meio complexo aí falar isso, mas eu diria que não tem um fim, tá? A gente, eu já atendi o mesmo cliente por cinco anos seguidos implementando melhorias aí todos os meses e sempre existe oportunidade para melhorar a experiência dos usuários, do conteúdo, do lado técnico, tá? É, fugir um pouco do óbvio também, nesse caso, criando alguma ferramenta que pode agregar valor ao produto dele, ajudar em venda, gerar em geração de lead, ou dar mais visibilidade aí. Tá? Mas assim, quando a gente fala, se um site que ele é, é supondo, a gente focou muito no técnico em um lado ali. Se não nascerem novas páginas, digamos assim, chega uma hora que o técnico, ele não que acaba, mas o que daria mais resultado, você já fez, tá? Então, esse é o ponto aí que eu diria que o fim, o único fim ali é, é essa parte, tá? Mas, ao mesmo tempo, um projeto, ele pode se estender por anos. Um exemplo aqui da própria Silk, a gente tem clientes que estão, desde o nascimento da área, aí três anos e meio que... Já trabalhavam com SEO e a gente está sempre desenvolvendo novas formas de aquisição de tráfego qualificado e também refinando o que já existe, né? Porque o trabalho de SEO nada mais é também do que uma reavaliação. Então, o que você criou ali, que naquele momento está muito bom, pode ser que daqui a algum tempo aquilo vai se tornando obsoleto, né? Como voltando naquela ideia dos concorrentes, os concorrentes olhem aquele benchmark, olhem você trabalhando e falam, pô, eu vou criar algo melhor. E às vezes eles conseguem. Então, fica essa disputa. E você vai ter que criar algo melhor. Então eu diria que o projeto não tem fim, ainda mais conectando
0: com aquela questão dos concorrentes ali estarem tentando se posicionar à sua frente o tempo todo. Boa, vou aproveitar aqui os especialistas, porque tem duas palavrinhas que vocês me mandaram aqui. Pra... Nossa, vamos falar de white hat versus black hat, tá? Tá, beleza, mas que diabos é isso, né? Eu fiquei imaginando os chapeuzinhos de couro aqui. Me explica o que é isso, white hat versus black hat. O que é cada um? Por que a gente tem que prestar atenção? Eu queria que a Rua até me ajudasse a entender esses dois termos.
2: Ah, mas é meio que o chapeuzinho mesmo, tá? É o chapeuzinho branco, o chapeuzinho
0: preto ali, verdade. É ah, tá mais simples do que eu pensava até.
2: É, é bem, bem, bem literal, vamos dizer assim. O Hat, basicamente, a gente trabalha em uma camada de técnicas, né? O Matheus falou lá no início, né, o que, que é SEO? né? um conjunto de técnicas, né? vamos falar assim, para otimizar o, o site como um todo, né? E aí a gente fala também de app, fala site desktop e mobile, né? Já coloquei todo mundo aqui no bolo. Então, a gente está falando aqui de técnicas para otimização, que são técnicas seguindo as boas práticas, aquilo que é aprovado por, pelo Google, vou falar sempre de Google aqui, porque é o maior, né? É, técnicas que são aprovadas, técnicas em que a gente não tenta enganar o buscador para ganhar posições mais rapidamente, tá? Basicamente, resumindo, seria isso. Já o Black Hat ele tenta ele enganar um pouquinho, burlar algumas regras estabelecidas pelo Google para ganhar posições de forma bem mais rápida. É, ter uma aceleração muito acima da média de um projeto de SEO. É, então, quando a gente fala dessas técnicas que são consideradas aí black hat, é porque isso tem um consenso, tá? algo que já foi aí determinado pelo próprio Google, do que, que é permitido ou não. É, tem muita gente que faz black hat, tá tudo bem, se deu resultado, se continua dando, tá tudo certo. Eu, particularmente, sou bem white hat, assim, nem transito muito no gray hat, é, mais no gray hat, quando que a gente fala que é um equilíbrio ali, né, o meio termo, o cinza, eu transito ali pra fazer testes, tá? Muito mais para testar, para conhecer, para saber efetividade, porque esse eu também se trata de teste. Mas eu ando muito na linha do White Hat, assim, desde o início de carreira. Então, eu acho que, assim, acho não, tenho certeza. Eu nunca fiz em um projeto oficial, e assim, nunca fiz muitos testes de Black Hat, não. Eu não. De Black Hat, eu sou aquela pessoa, assim, eu não tenho as manhas do Black Hat. Eu trabalho só ali na linha do, do equilíbrio.
0: Entendi pelo que você falou que é meio com um lado negro da força, mas se você souber dominar o sábio do Darth Vader, você vai conseguir fazer algo legal nessa linha mais cinza, certo?
2: Sim, você vai conseguir, mas é aquela coisa, né? Sempre vai existir um Darth Vader dentro de você, né? Em uma hora a coisa pode, <risos> pode. Eu sempre escutei uma frase assim: não é se o Google vai pegar, mas quando ele vai pegar, uhum. né? Ele sempre pega em um determinado momento e é só que a gente não sabe quando. Né? então é realmente aí uma questão de escolha você pode dominar o lado negro da força mas o Dark Vader que existe em você né? porque seria para mim assim, o Anakin Skywalker que existe em você sempre permanecerá, nesse caso o Dark Vader que existe em você sempre vai dar um jeito de aparecer ali pode ser que o Google vá lá e te pegue por isso
0: Justo, Risa, quer dizer alguma coisa? Olha, só complementando um ponto ali é,
1: que talvez não tenha ficado tão claro na, na, na colocação da Hulk foi perfeita mas só esse pontinho ali é que basicamente as técnicas aí, o black hat, né, são técnicas passíveis de punição. Então é aquela coisa de conseguir dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, é o que eu sempre falo, né? Eu, tenho, eu trago muito a consciência aí do white hat, eu adoro fazer uns testes, mas coisas paralelas, tá? Nada no dia a dia do trabalho, a gente tá falando de marcas, a gente tá falando de coisas que a gente está construindo uma reputação. Perfeito, perfeito. É, mas, assim, o Black Hat, cara, quem, quem consegue fazer bem ali, deitar a cabeça no travesseiro, sabe? Porque, cara, virou uma... Teve alguma atualização do Google, você pode tomar uma punição algorítmica, né? Ou até manual. Então, você crescer demais, rápido demais, também incomoda os amiguinhos que estão ali na luta muito tempo. E você pode sinalizar para o Google também. Você pode mostrar para o Google ali e falar, o oh, Google, esse cara aqui, ele tá, tá diferente, dá uma analisada ali, entendeu? Então, é, eu prefiro trabalhar o White Hat, eu acho que quando vem a atualização, a gente se prepara para ela, né? por exemplo, essas tendências que vêm sempre. Não me preocupo tanto com coisas que são simples, tirando essas tendências, justamente por estar tá fazendo o White Hat. Então, eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro.
0: <risos> Boa, é o que todos queremos, na verdade. Você falou de evolução do Google, é... porque ele pode estar tá mudando o algoritmo e tudo mais. Eu imagino que assim, o Google tem muitos anos de existência né? e não é a mesma fórmula de calcular o algoritmo desde sempre. Né? O Google mudou bastante né? e eu acho que isso muda a própria profissão de vocês. O né? que, 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 que você sentiu de evolução nos últimos anos em SEO e para que caminho você acha que a, a própria área como desenvolvimento, como parte de performance está seguindo?
1: Olha, é, cara, vou tentar resumir isso daí, tá? É bastante coisa, mas o que, que ele mudou? Eu acho que principalmente aqui no passado era muito mais simples é, manipular ele, tá? Então, técnicas aí voltando no Black Hat tinham mais resultado, demoravam um pouco mais ali para gerar uma punição ou algo do tipo. Né? E o que, que a gente está caminhando hoje, né? Nos últimos anos, basicamente os mecanismos de busca, né? falando do Google, ele evoluiu muito. Então a gente vê inteligência artificial, deep learning, machine learning, Google ele começa, ele aprende com você, né? Então agora qual que é o principal foco, né? O que que ele está caminhando para isso? Ele frisa isso, isso já para quem é de SEO isso é óbvio, mas o foco ele está na experiência dos usuários, tá? Então assim a tendência é essa. Se você for criar algo, a perguntinha que você tem que fazer é o que, que eu, como usuário, gostaria? É claro, tem boas práticas de SEO, mas não colocar o SEO em primeiro lugar. Agora é colocar o usuário. Né? E antes a gente via, por exemplo, você enchia um monte de palavra-chave dentro de uma página, escondia páginas, fazia isso e aquilo, e isso gerava resultado. Hoje já não é mais a mesma coisa. Então, está caminhando ali, batendo novamente... É isso, é foco na experiência do usuário. Não existe mais trabalho simples, bons resultados exigem aí grandes esforços, tá? principalmente resultados
0: expressivos de verdade. Ainda é mais tratando de Google, né? Porque pensando na experiência que a gente tem buscando no Google hoje, eu acho lá desde uma receita até uma letra de música até imagem. Assim, é um negócio muito amplo, né? Eu acho que hoje, para vocês, até se preparar para esses tipos de resultado, é, é, é diversificar muito mais a atuação, né? Total,
1: total. Formatos também. tá? Tem o, o arroz com
0: feijão, mas, de novo,
1: é aquela coisinha lá que eu respondi, que é olhar a SERP, né? que é a página de resultados. Se eu pesquisar por determinada palavra-chave, o que, que ele me apresenta lá? Não adianta eu querer fazer um conteúdo textual se a SERP apresenta um monte de vídeos e knowledge panel e não sei o que lá, um monte de coisas que não são aquilo que eu quero mostrar para ele. Então, hoje, formatos também é uma das principais coisas. E, de novo, olha a página de resultados antes de tentar reinventar a roda. Tá? É basicamente
0: isso. Oh, aproveitando essa pergunta também, é, você provavelmente já trabalhou em projetos de e-commerce, né? O quão é desafiante trabalhar SEO para e-commerce, sendo que deve ser mercados muito mais concorridos, o desejo de compra muito mais imediato, imagino que é, trabalhar essas coisas, ainda pensando no longo prazo, é, deve ser um negócio super, super difícil, né?
2: É um tanto quanto mais dinâmico, assim, porque você vê os resultados acontecendo de forma muito rápida, né? Porque você tem aí uma busca, né, selecionada, você tem clientes querendo comprar determinados produtos. E o mais fascinante para mim do e-commerce é que você consegue testar muito rapidamente alguns itens, né? Alguns pontos ali, de SEO que você sempre teve vontade de testar, você consegue testar com e-commerce por causa dessa rapidez, dessa agilidade. E, e também é, essa questão do volume, sabe? De lidar com o volume de informações que você tem para conhecer a cliente, para conhecer o usuário. Então, você consegue captar e ser é muito customer centric ali, né? Pensar muito no usuário, pensar muito na cliente, porque você consegue entender muito das nuances daquela compra. E isso te ajuda muito aí a fazer com que o seu SEO decole. Porque, sim, o SEO está muito conectado, de novo, tanto com o negócio quanto em conhecer o seu usuário. E, para mim, isso é fascinante no e-commerce. O tanto de informações que você consegue coletar para poder tornar a busca ainda mais é, personalizada, né, voltada para aquilo que a sua cliente está buscando, para aquilo que o usuário busca ali no Google, no dia a dia.
0: Legal. Aproveitando nossa audiência aqui, que deve estar com algumas, algumas é, dúvidas e até algumas questões da cabeça, existem é, mitos que a gente precisa é, tirar da cabeça de quem quer trabalhar com SEO, colocar essa estratégia na sua, na sua, na sua, no seu marketing, por exemplo? E vocês saberiam me dizer quais são? Vou puxar o gancho aqui, tá, Indy? Acho que tem
1: mitos clássicos aí e verdades aí que nem todo mundo acredita, tá? Mas falando dos mitos, eu acho que o principal deles, cara, é SEO morreu ou vai morrer. Ah, contrapondo ali com uma verdade, o próprio Google, ele recomenda a contratação de um webmaster, né, de um profissional de SEO. Então, eu acho que esse é o principal. É, outra coisa, também, é que SEO ele vai resolver o seu problema. É, ele vai muito além disso, né? Ele não, na verdade, ele não resolve nenhum problema se você não tiver um produto legal, se você não tiver uma experiência bacana,
0: até adianta. porque a definição de problema é muito ampla, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí ah, o outro mito lá é que eu falei até em outra pergunta quando você achou que é, SEO termina. Eu acho que é um clássico. É, SEO só se faz uma vez. Cara, você vai encontrar, se você olhar para o Mercado Livre, ou o Orkana, ou esses sites de é, frilas, ele tá lá. Otimização completa de SEO por R$ reais, mil reais. Sabe isso? Isso não existe. Né? Então, eu acho eu diria aí só esses, então, esses pontos, eles, eu acredito que são os principais, na minha visão. Tá? Se você tiver mais algum ou quiser completar.
2: Não, esses são os mitos, assim... Gente, a gente encontra todo dia isso, né? É, ou vendendo lá, que, que vai colocar o seu site na primeira posição em 30 dias. A gente já viu isso acontecendo, né? Tipo, essas frases aparecendo, é, anúncios aparecendo. É, mas esse, eu acho que do que SEO é feito somente uma vez, para mim é o melhor, assim. É, é porque é o que acontece sempre. De não pensar que SEO é para sempre. Eu, eu também concordo com o Matheus, para mim não tem fim. É Você está sempre melhorando, o consumidor está sempre mudando o comportamento dele. Né? Então você precisa sempre se adequar, não. a gente não está falando só do Google aqui, a gente está falando do usuário, porque a maior preocupação do SEO precisa ser o usuário, logicamente, utilizando aí as técnicas, pensando no Google. Né? Mas a gente vai estar tá sempre conectado com esse movimento. E além disso, acho que também pensar que SEO não traz resultado né, SEO não gera ROI, eu já escutei muito disso, ah, mas é que SEO, a gente só vai ali, ó, fazer umas otimizaçõeszinhas, mas é porque, né, SEO não gera resultado, não gera venda, é, SEO é só para essa camada aqui de branding, né, da marca, para a gente já falar da marca, e, gente, isso é um mito, isso é um problema, SEO gera resultado, SEO gera ROI, só que a dificuldade do SEO, porque exatamente tá nesse entendimento e também absorver que o SEO está em tudo. O SEO está conectado com o UX, SEO está conectado com é, a velocidade do site, é, o SEO está conectado com a experiência, né? como eu falei, o UX com a experiência que é, o seu cliente vai ter dentro do seu site, por exemplo, dentro do seu aplicativo. Tudo isso tem a ver com o SEO. E dar essa visão dentro de uma empresa, às vezes, é muito difícil, né? E acho que é importante disseminar essa cultura, assim. É, SEO gera ROI, tá,
0: gente? Só queria dizer. Eu ah, concordo, eu me lembrei muito daquelas experiências terríveis quando você pesquisa uma coisa que você está querendo no Google, aí você vai no segundo resultado de busca e esse resultado não carrega, você fica esperando ele, não carrega, não carrega e você desiste e vai para o próximo. Né? Aquele cara perdeu uma chance de eu ter um clique dele, de eu ter uma visita dele e tudo mais, né?
2: Exatamente, você nem navegou, você não conseguiu. É, isso conta para SEO, né? e... E muito disso está desconectado normalmente dentro de uma empresa que as pessoas acham que isso não faz sentido para SEO. Ah, por que que a SEO está validando, por exemplo, ah, eu vou fazer uma virada aqui de home, né? Eu vou mudar a home do meu site. Eu quero mudar aqui algumas páginas. Aí fala assim, ah, mas chama o SEO aí quando já está nos 45 do segundo tempo, falam assim, a gente vai fazer o deploy, vai subir a nova home, vai subir a, a nova página, a gente vai colocar no ar para todos os nossos usuários. Ai, meu Deus, mas tinha um SEO para validar. Daí o SEO valida e fala, não, mas tá faltando isso, isso e aquilo. Eu falo, não, mas então depois a gente acerta. Né? A gente já pode subir assim, né? Isso não é impeditivo. E isso acontece no dia a dia, o tempo todo. É... Porque não se preocupa, na verdade, a gente acaba não se preocupando ali que isso tem impacto na vida do usuário, na hora que ele faz uma busca no Google. É, então... Tem muito desse descasamento, né? De entender realmente o que faz parte de SEO e o que não faz parte de SEO.
0: Entendi. Hoje, com esse mercado tão dinâmico que a própria busca do Google e o que os algoritmos estão priorizando e tudo mais, como que nós conseguimos nos informar com assim, qualidade sobre o que está acontecendo sobre SEO. Claro que você que deve estar tá ouvindo isso, vamos falar com uma empresa como a Silks, né? mas eu imagino que vocês também vão procurar leituras e tudo mais. Então a gente consegue recomendar para os nossos ouvintes leituras, lugares legais para eles entenderem um pouco mais e até é, acompanhar um pouco mais as mudanças desse mercado. O que, que vocês indicariam?
1: É, vamos lá. Eu acho que dá para a gente separar aí em dois principais canais. Vamos chamar a, a fonte disso, né? Vamos chamar de canais aí fora do Brasil, os canais gringos, tá? Eu tenho alguns blogs de referência que eu acompanho aí quase que diariamente. Seria blog do próprio Google, tá? Comunidade de Webmasters, Moss, é um site muito bom também. Search Engine Journal, cara, isso é maravilhoso. Tudo que sai ali, tendência, o que está acontecendo, o que o uh, X do Google falou no Twitter. Então, isso é muito bacana também. Tem o Search Engine, Engine Lens, HRFs, uh, Backlinko. Então, eu acho que esses são os principais canais fora do Brasil. Porém, ao mesmo tempo, tá surgindo. Tem canais mais antigos no Brasil e está surgindo uns canais bem legais. Um deles, já fazendo aqui, né, Rô? A gente foi junto com o Mário, que foi a iniciativa dele. Sim. Bruno Pescerini, com o Marden. Foi o SEO de pijama. A Rô é a host de lá, ela participa de lá. Eu participei ali na, no começo do Clubhouse. E também, quando a gente foi para o YouTube. Fiquei ali cerca de Sim. quase dois meses. É um ótimo canal para você se informar. Tem convidados toda semana. E também um outro cara que eu gosto bastante é o SEO Martim. Ele tem um canal já um pouco mais antigo e tem ganhado bastante visibilidade, e ele é um cara muito bom. Assim, ele traz bastante as novidades. Ele ah, é muito bom. indicaria esses canais aí.
2: Ele é bem didático, eu gosto também muito dele. E fazendo meu chan, né, SEO de Pijama, toda terça-feira às 19 horas ao vivo, no YouTube, só procurar né, SEO de Pijama. E vive com a gente, a gente fala assim, eu sempre falo a mesma frase, que é coloca o seu pijama e passa aqui uma hora com a gente aprendendo sobre SEO, que é democrático, é para ser uma comunidade. Fiz a chamadinha certinha, hein? Eu tô boa nisso, já, já tô eu treinada. Adoro esse conceito, eu
0: adoro esse conceito do pijama, eu faria agora o conteúdo de pijama, o UX de pijama, eu adoro esse né? conceito. Vocês deviam fazer a, a, a pijama corp, assim, tipo, ia ser incrível.
2: Até porque a gente tem agora, a gente tá muito chique, olha. A gente tem camisa, camiseta, na verdade. <risos> Pensei que você tem... ia falar
0: pantufas agora.
2: <risos> Boa, a gente pensou nisso, assim, tipo, pra fazer macacão até pra criança, né? Pra quem tem filho no meu caso, tem duas meninas.
0: Macacão,
2: camiseta, a gente da loja SEO News. É, então, pra você que gosta de SEO, eu tô fazendo outro merchan aqui. De uma amiga super querida nossa, uma super SEO, que é a Natasha... É, que trabalha também ele trabalha na Pearson Brasil e também tá com a gente na SEO de pijama ela criou uma loja chamada SEO News e que Para quem gosta desse, e faltava isso, né, porque a gente sempre é, assim, teve aquela vontade vamos comprar coisas de SEO da nossa área mas a gente não acha no Brasil, agora tem e tem inclusive <risos> da SEO de pijama, então comprem é, para entrar nessa onda aí de canecas etc, mas de indicação então, tem um podcast tem dois podcasts, na verdade, que eu gosto muito Legal. Lá de fora, infelizmente. E agora tem o Rockcast. Então, né, acompanhem por aqui também. É, mas tem o Three Things in Search, que é do Pedro Dias. E a gente tem o SEO Roundtable, uh, que é do pessoal de uma ferramenta do Search Metrics, agora eu lembrei. E é muito legal também. E o Three Things in Search que é do Pedro Dias, o Pedro Dias estava aqui no Brasil, já trabalhou no Google, ele está na Inglaterra agora, inclusive passou também pelo nosso canal lá do SEO de Pijama, e ele tem esse podcast, ele sempre solta alguns itens ali. É legal de acompanhar também o Rand Fishkin, né? que saiu aí da Moz e está na Toro, ele tem Spactoro, né? ele é dono do Spark a gente tem também a da Solis, que eu admiro demais essa mulher, ela é uma, é seu espetacular, é seu internacional, faz projetos gigantescos. É, começou muito focada em imigração, né, pré-migração, migração de sites e agora assim ganhou o um mundo. E ela tem um blog muito legal, é só procurar a Lei da Solis, é A L E Y D A e Solis, mesmo como a gente fala. Ela, acho que espanhola, alguma coisa assim, e ela tem, ela montou material muito rico, muito rico para quem está querendo aprender SEO em vários níveis, então você tem desde o nível iniciante, você tem o intermediário, avançado, enfim, para gestores, é, e ela tem um blog que é muito bacana e fácil de ler, tem um blog do Pedro Dias também, que aí tem em língua portuguesa, é fácil de acompanhar. E aqui do Brasil, eu acompanho muito, assim, o que, o que alguns outra, algumas agências vão postando, né? Mas a gente sentiu também, o SEO de Pijama surgiu com essa iniciativa, tá, Andy? Exatamente, a gente surgiu ali no Clubhouse, foi pro YouTube exatamente dessa necessidade, tá? De material em língua portuguesa, é, material feito é, por SEOs que vivem a realidade aqui do Brasil, né? Que vivem a realidade de, é, de agências do Brasil, ou de empresas aqui do Brasil que fazem SEO é, todos os dias que respiram, né, SEO então a gente sentiu essa necessidade de compartilhar e montar uma comunidade mesmo né, mas eu acho que aí, a gente já tá caminhando agora, eu acho que para um caminho ali de mais conteúdos é, do Brasil realmente ter aí uma voz muito grande né, nesse momento em relação a SEO e o Alcat está tá aqui para provar isso, né o assunto de hoje é SEO né? Então, eu espero que mais podcasts surjam, que vocês falem ainda mais sobre isso e que outras iniciativas também possam abraçar esse mercado carente de informações aqui em língua portuguesa, que,
0: que é o SEO. Legal, até porque a comunidade, pelo jeito, é bem forte e que venham mais iniciativas desse tipo. A gente está caminhando já para o fim aqui do nosso podcast. Vocês deram tudo o que vocês falaram me soa muito como recomendações para os nossos ouvintes que estão pensando em colocar SEO, ou aprimorar SEO nas suas estratégias de comunicação e marca, né? É, tem mais alguma coisa que a gente pode recomendar para esses caras? É, coisas que vocês queriam deixar para encerrar o programa? Eu preciso deixar uma recomendação, não posso deixar de falar isso antes de encerrar o programa. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Abrindo o microfone primeiro para a Rô.
2: Ah, eu... Primeiro, agradecer. Né? É, pela oportunidade de falar sobre realmente essa paixão que eu tenho que é o SEO, e eu vivo, respiro isso é, oportunidade também de conhecer um pouquinho mais da a sua opinião ainda da opinião do Matheus né? dessa troca, e eu acho que o que eu posso deixar é que assim, SEO como qualquer outra disciplina eu falo como disciplina porque é algo do dia a dia de realmente se viver e fazer né? É, necessita de muito estudo mas também não colocar o SEO num pedestal de que é muito difícil. Acho que a gente precisa democratizar as coisas. SEO não é fácil, porém também não é impossível. A gente não pode sempre colocar assim, uma redoma de vidro em volta e falar não, é impossível fazer SEO, é impossível aprender, é impossível começar. Dá para fazer, dá para começar. É necessário errar. É necessário aprender todos os dias e principalmente guardar esses erros para que você tenha aí os seus insumos, né? O seu... aí a gente consiga fazer um repositório né? nosso mesmo pessoal de itens que a gente já testou, errou, aprendeu e etc. Então, é um caminho de contínuo aprendizado. Né? Então, não desista se você está começando a aprender SEO, é, se você já está na área e etc. Não desista. É, Aprimore-se. Foque no Google no sentido de conhecimento. Né? não foque no algoritmo, foque nas pessoas, faça para o usuário e os resultados vão vir, com certeza. Acho que esse, para mim, é o ponto e é o recado que, que eu posso deixar.
0: Legal. Só posso agradecer pelo tempo, Ro, pela disponibilidade aí de novo. Obrigado muito por participar dessa edição aqui conosco. Foi muito legal a tua participação.
2: Obrigado a vocês, gente.
0: Isso, também agradecer a tua agenda e a tua disponibilidade com a gente. Também abro o microfone para você não só se despedir aqui do público também, mas deixar uma última recomendação aí para os para os nossos ouvintes.
1: Bom, vamos lá. É, acho que a Rô falou muito bem. Ela é uma pessoa que se expressa aí com uma clareza incrível, tá? Mas bom, vou focar algumas diquinhas de SEO aí para a gente, para todos, tá? Eu acho que é primeiro para empresas, para marcas e para quem quer aprender também. Não deixa de investir parte do recurso aí da sua empresa em SEO são coisas diferentes, ele pode completar outras estratégias, ele pode te dar inteligência até mesmo off, até fora da internet, né? A gente consegue entender o que as pessoas buscam na internet, então você pode até traçar uma estratégia ali, levando em consideração o que as pessoas buscam na internet, fora da internet também, usar isso como embasamento também para criar conteúdos, para criar coisas para outras áreas. É, acho que antes de criar qualquer coisa para a internet, agora falando, também... Desculpa. Avalia seus concorrentes. Avalia, como eu disse aqui, a página de resultados do Google. Utilize a inteligência de SEO. Mensure esses resultados aí para você começar a ter um cheiro ali de por onde eu começo. É, se você for criar um site, uma aplicação web, vamos chamar assim, seja um site um aplicativo... Primeiro, como a Rô falou, coloque a experiência dos usuários em primeiro lugar. Aquela famosa pergunta, né? O que eu gostaria de encontrar como um usuário? E sempre desenvolva primeiro a versão mobile. Mobile first está aí, daqui a pouco mobile only. Então, o Google ele vai priorizar dispositivos mobile. Outra coisa que a Rô falou e pegando o gancho também, não faça grandes alterações no seu site sem um planejamento adequado sem você conseguir mensurar esses dados aí, e de preferência, sempre com o acompanhamento de um bom profissional de SEO, de uma boa agência conceituada, que já está um tempo no mercado, que tem a case. E, principal, se você for contratar alguma agência, algum serviço de SEO, toma cuidado com o excesso de promessas na área, tá? porque ainda é o um mercado aí, a gente está tentando democratizar isso com essas iniciativas, mas ele ainda é difícil de ser compreendido aí por profissionais de outras áreas. Então, é, muita gente às vezes acha que tem bastante experiência também, às vezes não é por mal e acabam prometendo algo que não podem cumprir. Então, acho que são essas as dicas. Uhum. Tá? E gostaria de agradecer aí, Angie Foi super legal participar do Halcast. É, quando tiver outro episódio também, chama a gente. Vamos convidar a Rui. Vamos que vamos, viu? E se precisarem de alguma coisa voltada para a SEO, a Silks Digital
0: One on One tá aí. Tá bom? Um abraço. Valeu, muito bom. Bom, queria agradecer também a você, ouvinte, que ficou aqui até o final desse episódio com a gente. Esse foi o Hallcast 5, onde a gente ficou falando bastante sobre SEO e desmistificando algumas coisas também. Meu nome é Anderson Costa, eu sou gerente de conteúdo da Silks. E a gente se vê no próximo episódio do Hallcast. Obrigado pela audiência. Até mais.